0: 大家好，欢迎收听奈米户的告白。近期大家可以发现，网络上很多文章都在强调被动收入，好像这年头没有个什么被动收入就很逊，理财跟不上时代一样。这集我们就来聊聊，到底什么是主动收入，什么是被动收入？对多数的奈米户小资族而言，又是哪个会成为我们变有钱的关键呢？所谓的主动收入，大致上就是指你付出时间和劳力和心力去换取薪资酬劳。你有工作，你才有钱领。那一般的上班族大部分都是这种。再更确切一点说的话，像工地盖房子的工人，做一天工龄、一天的钱，那种就完全是主动收入。可能他不会有额外的绩效分红，甚至是年终奖金。我知道他们那种很辛苦，因为我本身有亲戚是在营造公司工作，算是工地的管理层。我也有去现场看过、体验过那种环境哦、喔。那时候原本也是说暑假要找打工，亲戚介绍我去的。原本讲好是去那边打打电脑、做做文书，没想到去了哈、喔，发现那个缺好像已经有人了。那他就说：“哎、欸，那你要不要体验一天的工地生活？这样就直接水泥扛起来、重训这样。”那其实真正辛苦的我倒是没碰。那边跟我搭的工人听到我是哎谁谁谁的表弟了、啊。那他就叫我在旁边看，这样就好。但算是说一天的体验营的感觉。哎，那其实他们那个日薪不低哦、喔。我记得大概十年前一天一千二到一千六之间吧，也是差不多八个小时的工时，但真的很辛苦哦、喔。那他们也很专业，因为有很多的美感跟细节，你一定要懂，你才有办法处理。那最近听说房市很好哦、喔，各个从化区盖得乱七八糟。盖到请不到工人，我亲戚跟我说啊，他有请工人来盖吼、喔，喊到一天工资吼、喔、六千台币的都有，我听的是觉得很夸张啊，连我表妹也听到都想下去扛了吼、喔。那但他们就是说有做才有钱，没做就没钱。你今天生病啊，自己受伤不能工作，或家人发生什么事，你要去帮忙。任何的状况都会直接影响到你少一天的收入。那上班族可能稳定度还好一点哦，还会有特休啊、病假等等，像三节放假都会去做到一个缓冲，还不至于说影响到你的收入波动太大。那其实大概一般的上班族的薪资哦，都可以称为主动收入。那什么又是被动收入呢？反过来看，就是说我不用主动花时间、劳力和心力去换的酬劳。例如说，我买股票，每一季的股息分红，或者是说你拥有房子，每个月可以收房租，或是你是作家，有出书写好一本书啊，跟出版商谈好之后的版税分润，只要有卖出，你就会有更多的收入。啊，作词作曲的人啊，有人要翻唱啊 ，KTV 有人点他们的歌，都可以再额外赚取一些收入。或是说开发一个 App 放在 Apple Store 卖，只要有人买我就赚。听起来好像说我的收入像是一个额外的来源。这个额外收入的入账哦，不会因为我现在不是在上班状态，或是我正在玩 Switch 之类的而有所减少。这就是被动收入。讲到这，大家有没有发现一点？这些看起来很吸引人的被动收入，其实也是必须先要有主动收入慢慢打造、慢慢建立的呢？除非是你的爸妈很给力哦，直接让你出社会就收房租啊，或是家里有非常多资源可以帮你，让你在刚起步就能打造被动收入。而且这个被动收入还要多到可以取代主动收入，否则一般耐米户在前期来讲，主动收入才会是你存到第一桶金的关键。怎么说呢？如果你是主动收入为月薪五万的新鲜人，换算成被动收入，我们要如何光靠投资一个月赚五万？要一个月有五万可以花，一年要赚六十万？以股市投资报酬率 10% e r 来说，你的本金要有600万，一年才能凭空生出60万。最困难的是，你还要确定你每年可以稳定的产出。我们都知道股神巴菲特，他的年化报酬率也才大概 20% 左右，而且他的公司 Berkshire Hathaway（ 伯克夏）是一家资产超过0 0亿美金的公司，而且人家也是打造了好长一段时间、喔、才有今天的成就。那以这个概念来看，小资族一定是先去。赚取这五万月薪作为主动收入为主，对吧？不会是凭空有六百万给你，生出额外一个月五万？那你说，哎、欸，我刚出社会就有六百万啊？哎、欸，同学，那你也不是耐米户啊，你不配被称为耐米户小资族。OK， 你来乱的，但没关系啊，你还是可以来听听我们这些耐米户的烦恼，长长知识哦。奇怪的知识增加了。刚刚确定了，大部分的耐米户的第一优先收入来源是以主动收入为主。我们再来看看，如果一个上班族从五万加薪到六万，这个一万元的差距是多还是少呢？我们就都不算年终的差距啊，月薪加一万，一年就多出十二万的收入。你一年在股市要赚十二万，再以刚刚十 percent 报酬率来看，你要多少本金？一百二十万。你有没有发现这个差距很可怕？你月薪五万的人，好不容易存了三四年，存了一百二十万，一年投报率十 percent， 号称大安区小巴菲特。结果你有个能力不怎么样的同事，因为抱着老板大腿，每个月月薪比你硬生生多一万，他连投资都不用投资，你花一大堆时间研究股票，还冒着股市震荡的风险。啊，他跟你一样的收入，你不觉得很呕吗？我再讲一个更极端的例子：一个上班族五万，跟一个牙医月收入二十万的差距有多大？你可能乍听之下会说，哎、欸，五万收入的上班族要存四个月才能等于牙医一个月存的，但真的是这样吗？这差距可能远远超过你的想象哦、喔。我讲给你听，一个五万月薪的上班族，一个月房租如果是一万元，吃饭一万，娱乐五千，总共花费两万五。他一个月了不起就存一半，两万五。这个牙医呢，他一样开销两万五的话，牙医一个月就存十七万五。注意哦，你们存下来的钱才是你们真正的差距啊！十七万五除以两万五是7倍的差距， 7倍啊！牙医不会一天吃6餐嘛，也是花费3餐。好啦，也是有可能啊，可能食量比较大，但他一个月的生活需求和朋友聚餐啊，吃喝拉撒睡也是跟你一样是一个月。只要他跟赚5万的人过一样正常的生活，就能拉开如此大的差距，是不是很惊人？月薪看起来只差4倍，结果呢，储蓄成长的速度差了7倍。除非啊，你真的是超级幸运，又是股神中的股神，才有办法额外啊每个月从股市多赚15万、啊、追上他。听完有没有脑洞大开的感觉？一个月单位时间内赚钱的效率越高，威力是越大。当然，因为我本身是走这个高中大学升学的路线，才会举这个例子啊。我知道要赚钱有很多方式哦。据我所知的，卖胡椒饼，他如果做得好，人家他们家买房子是拿现金的，因为创业也算是主动收入嘛，有个自己的盈利模式。那创业的辛苦，大概只有创过业的朋友最能体悟了。上班族其实风险是相对小很多的，你付出最多的成本就是你的时间。总之就是提醒大家，不要小看自己赚取主动收入的威力。不知道大家有没有发现，现在的网络文章有个很奇妙的现象啊，时不时在抛出一个观念，就是说，哦，一般人努力工作赚钱，只有主动收入，没有被动收入，好像很不 OK 一样，或是单纯只有主动收入没办法变有钱。其实这是很诡异的一件事情。我认为主动收入跟被动收入没有什么绝对的冲突关系。你应该告诉大家的是，我们如何去慢慢的打造被动收入，因为主动收入你可能会因为各种意外啊。例如说你的健康问题，或是疾病，或是女生可能有产假啊等等，暂时没有办法工作，那你主动收入会有个空窗期吗？那这时候你花时间打造的被动收入可能就会发挥作用。如果你是白手起家，人生前期的主动收入绝对还是主力啊、哦。而且我相信，你要创造一份稳定又有分量的被动收入是不好打造的，没有那么容易。有时候你要很努力，再加上一点运气，全部一起到位哦，才会有那样的成就。那虽然我知道那些网络文章可能也是要做个标题啊，片、点击，或是有些广告的意味在里面，又使你去买一些投资产品。但忍不住就还是想碎念一下这些明显有偏差的文章。那说这么多例子，只是要告诉你说，当你的资本不够的时候，你先存资本才是关键。主动收入的提高有助于你快速提高资本的储蓄速度，或是你有个副业能够加速你累积资本。当你本不够大的时候，你被动收入的报酬率再高，都很难有什么效果。如果你主动收入太低，例如说你一个月。扣掉吃饭、房租、生活开销，只剩一千元能够投资。你投资的本太小你可能就会想投资在高风险的产品，因为你赚的钱要翻倍，你才会有感觉嘛。不然你投报率大概十 percent， 你一个月丢一千块，投资一年丢一万二，你这一万二一年也就额外再赚一千二，你塞牙缝都不够。就算真的真的偶尔被你塞到投报率翻倍，那你也只是把一千翻成两千，只额外赚了一千嘛。啊，一年你就最多多赚一万二，那你是有没有发现，是不是在很本很小的状况下，花一大堆时间在研究投资啊、被动收入 ，CP 值好像有点低的感觉，而且一开始就有点赌博的味道飘出来。更何况这种高风险的投资行为，长期下来可能让你血本无归。讲到这边，就是说想强调说，奈米物的前期主动收入并没有你想象中的那么不重要，被动收入也没有你想象中的那么必要，应该说没有那么容易取代主动收入的重要性。那我是指人生的前期啦。如果你再给我一次机会，我会告诉二十岁的自己：，不管怎么样，都会先挤出一些钱来投资。无论投资的产品是什么，通常都伴随着时间越久，报酬越多。因为大环境经济的成长和利息的产生都需要时间才看得到成果。资本累积的快，你在打造被动收入的选择上，你风险的评估相对来讲会比较理性，你也会去做比较更安全、更稳定的一个投资，形成一个正向的循环。好了，那今天主动收入和被动收入的讨论就到这边。有任何问题和讨论都可以直接在 Apple Podcast 的评论区留言。如果喜欢我的频道，也请帮我按个五星评分，吹捧下。之后节目会再推出专门讨论耐米户比较常见的投资产品，会再做比较详细的分析和我认为的优缺利弊。我们下集见。